0: I can't be a metal to the world. Let me unite my shoes. Inta, you'll take it down there. Inta, you'll I'm a good man, a good a So, I de metal, so I got to 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 metal, so We're gonna make visa presenta. Hola, hola. Hola chavos, ¿cómo están? Esto es Jay Metal Roboto. Espero que estén ustedes todos bien desde donde quiera que nos estén dando el placer de su audiencia. Yo soy Eric Contreras Ayala. Espero que me estén escuchando bien. Espero que esté todo eh, bien configurado. Resulta que, bueno, antes de, de comenzar el programa, les voy a platicar nada más un poco el chismecito personal. Resulta que tuve que reinstalar varios programas de mi computadora. Prácticamente le, le di reset a todo lo que hay. Entonces volví a poner este programa del OBS para las transmisiones en vivo. Y entonces es la primera vez que estoy haciendo, vaya, esta nueva esta nueva prueba de live stream ya después de que pues estuve prácticamente varios años utilizando el pues prácticamente el, el, el modelo anterior solamente le daba yo comenzar stream y listo no pero pues ahora estamos de vaya nuevecitos como si fuéramos eh, relucientes del paquetito Comenzando este año Aunque ya no es el primer programa del año Pero pues de todas formas Seguimos comenzando el año Entonces espero yo Que si sí se esté escuchando Espero yo que sí estén Ustedes escuchándome Aunque vaya no veo eh, Ningún comentario En el hmm, En el Facebook Espero que, te, que esté la transmisión correctamente Pero bueno Vamos a darle a las noticias ñoñas si les parece bien. Vamos a comenzar con esto. <muchas> Der Visa presenta. Pues bien, estas son las noticias ñoñas. Vamos a comenzar con una noticia que causó bastante, eh, pues, con- controversia, bastante que decir en su momento. Y pues es obviamente lo de eh, Alec Baldwin en su película de Rust, que, bueno, desafortunadamente, pues. Se utilizó una pistola, si si, si no recuerdan el caso, se utilizó una pistola en el set de Rust, de la película Rust. Y esta pistola resulta que tenía una bala verdadera y mató a la directora. Básicamente, el Alec Baldwin le apuntó a la directora con la pistola. La pistola se se disparó no sabemos, bueno, Alec Baldwin dice que él no la disparó que la, que la pistola se disparó sola, pero bueno el total es que la, la bala <coughs> el, 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 el total es que la bala se salió y mató a alguien, ¿no? y pues hoy ya este un juzgado de distrito, un juez de distrito, perdón ya eh, emuló una sentencia y dice que Alec Baldwin será acusado de homicidio involuntario por el tiroteo en Rost. El, au- el actor Alec Baldwin será acusado de homicidio involuntario por manejar el arma en el set de Rost que disparó y mató a la directora de fotografía Heimla Hutchins. Como informa el New York Times, los fiscales de Nuevo México Anunciaron el cargo este 19 de enero para la armera de Baldwin y Rost. Hannah eh, Gutiérrez, el primer asistente de dirección, David Halls, quien le entregó el arma a Baldwin, se declarará culpable de uso negligente de un arma mortal. Si alguna de estas tres personas, Alec Baldwin, Hannah Gutiérrez Reed o David Halls, hubiera hecho su trabajo, Helena Hutchins estaría viva hoy es así de simple, dijo la fiscal especial Andrea Reeve en un comunicado. La evidencia muestra claramente un patrón de desprecio criminal por la seguridad en el set de filmación de Rost en Nuevo México. No hay lugar para set de filmación que no tomen en serio el compromiso de nuestro estado con la seguridad de las armas y la seguridad pública. Pues bueno, como lo están escuchando, Prácticamente esta fiscal especial está volviendo el asunto completamente político. Ella está tomando una, costu- una postura política. Prácticamente le está este lavando las, las manitas tanto a ella como a su estado y echándole toda la culpa. Pues a quien obviamente tuvo que estar ahí desde un principio... Eh, ...checándolo todo, que es la producción de Rust, específicamente estas tres personas. Baldwin ha mantenido su inocencia desde el incidente que tuvo lugar en octubre de 2021... ...y dijo en diciembre de este año que no apretó el gatillo y no tenía idea de cómo se disparó el arma. No se suponía que hubiera municiones reales en el set... Pero las autoridades encontraron cinco rondas reales adicionales después del tiroteo, incluso encima de un carro de utilería. Pues entonces así las cosas, se cometió un crimen, haya sido o no haya sido, haya sido como haya sido, se cometió un crimen y la gente tiene que responder ante él, porque hay alguien muerto. Chan, 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 chan. Y bueno, vamos a hablar sobre eh, nada más y nada menos que Jared Leto, el chapito que sale en los eh, en, en el serial de tus películas menos favoritas, es mero. Eh, porque resulta que la tercera película de la franquicia de Tron, Tron Ares, estará, eh, está en conversaciones para avanzar. Eh, Joaquín Roning está en conversaciones para dirigirla y bueno esta película está lista para avanzar en Disney con Jared Leto como su estrella además eh, de eh, el Joaquín Roning de Piratas del Caribe Dead Men Tell No Tales, está en conversaciones para dirigir según lo informa el sitio Deadline el equipo detrás de Tron Ares actualmente planea Comenzar la producción en agosto de 2023 en Vancouver y el equipo de la película se está reuniendo actualmente. Aún no hay acuerdos completos, pero esta sería la cuarta vez que Rowling y Disney se unirían. Más recientemente, el director terminó la filmación de Young Woman and the Sea de Disney Plus, protagonizada por Daisy Ridley. Y bueno, Tron Ares tendrá su guión escrito por Jesse Wington de The Prince y servirá como una secuela de Tron Legacy eh, que fue dirigida por Joe Kusinski de Top Gun Maverick. Sean Bailey y Sam Dickerman actuarán como productores ejecutivos. Justin Springo, Jared Leto, Jeffrey Silver y la socia de Paradox de Leto, Edma Ludbrook, actuarán como productores. Esta tercera película de Tron ha estado en proceso durante algún tiempo. Se dijo que Garth Hedlund y Olivia Wilde regresarán como Sam Flynn y Quora antes de que se cancelara en 2015. También se dijo que Disney estaba interesado en Leto en su tiempo. En 2017 se dijo que estaba desarrollando el inicio de Tron protagonizado por Leto y en 2020... El director de Lion, Guard Davis, se unió para dirigir. Bueno, vamos a tener por fin Tron 3. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero ya viene. ¡Uh! Y en otras noticias, el tráiler de Scream 6 muestra una guerra total entre Ghostface y sus víctimas. Scream 6 ha lanzado un nuevo tráiler y póster provocando algo diferente del nuevo Ghostface la ciudad que nunca duerme ciertamente no tomará una siesta con el corto plazo ya que el último trailer de Scream 6 muestra a los sobrevivientes de los asesinatos de Ghostface dejando atrás a Woodsboro para comenzar un nuevo capítulo en Nueva York pero ese capítulo se rompe cuando la amenaza enmascarada aparece esta vez Ghostface no solo está armado con un cuchillo, sino también con una escopeta de corredor para aterrorizar a sus víctimas. Nunca ha habido uno como yo, declara la figura encapuchada en una escena, mientras que otro clip revela un santuario macabro dedicado a los los asesinos anteriores de la franquicia. La secuela ve el regreso de Tara Carpenter, de Gina Ortega, Sam Carpenter, de Melissa Barrera, Mindy Mix Martin de Jasmine Savoy Brown y Chad Mix Martin de Mason Goodwin. Corny Cox repite su papel de Gail Weathers, mientras que Hayden Panettier regresa como Kirby Reed. El póster destaca las caras nuevas y recurrentes, pero ofrece muy pocas pistas, aunque Gooding sugirió lo contrario en Twitter. Gina. <coughs> <coughs> I'm sorry. Gina y Devin son los únicos que nos miran directamente en el póster. Chan, 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 chan. La película está dirigida por Matt Martinelli-Olpin y Tyler Gillett a partir de un guion de James Vanderbilt y Guy Bosick. Vanderbilt también produce junto a Paul Nystein y William Shirak. Kevin Williamson es productor ejecutivo con Gary Barber, Peter Olia Tagger y Chad Vilela. Scream 6 se lanza el 10 de marzo de 2023, poco más de un año después de que la kit de entrega desatara más terror del asesino Ghostface. Y bueno, la siguiente eh, noticia tiene que ver con uno de mis comediantes favoritos, Stephen Colbert, porque resulta que adaptará su serie de fantasía favorita de George R.R. R. Martin para la TV. El presentador nocturno Stephen Colbert ha decidido adaptar una eh, historia de George R.R. R. Martin. Eh, el segundo Hollywood Reporter, la productora de Colbert, Spartina, se asoció con Skybound y con Vincent Newman para desarrollar una serie de televisión basada en. The Chronicles of Amber de Roger Celani, una serie de fantasía publicada por primera vez en 1970. La historia sigue a Corwin, un joven que despierta en la tierra sin memoria, pero pronto descubre que es un príncipe de una familia real que tiene la capacidad de viajar a través de diferentes dimensiones de la realidad. Llamadas sombras, y gobierna sobre una, sobre un verdadero mundo que se llama Amber. Durante años, el autor de fantasía J.R.R. R. George, perdón, R.R. Martin, ha expresado su deseo de que la serie se adapte a la pantalla, explicó en una publicación de blog en octubre que le gustaría ver más fantasía en la televisión, destacando el potencial que rodea a la primera novela de la serie de 10 libros de Lasney. Quiero más fantasía en la televisión, declaró. Quiero Nine Princess in Amber de Roger Zelazny. Nunca entenderé por qué Corbin y sus hermanos no protagonizan su propio programa. Y oye, si la fantasía épica sigue funcionando bien, tal vez finalmente consigamos eso. Un niño puede soñar. Bueno, hasta el momento Martin no está involucrado en el proyecto y aún no hay escritores vinculados a la adaptación, pero Colbert está decidido a dar vida al mundo de fantasía de Amber. También tendrá que encontrar un distribuidor para la serie, aunque su productora tiene un acuerdo preliminar con CBS. George R. R. Martin y yo <tose> tenemos sueños similares, compartió Colbert. Llevo la historia de Corwin en mi cabeza durante más de 40 años... ...y estoy encantado de asociarme con Skybound y Vincent Newman para dar vida a estos mundos. Todos los caminos conducen a Amber y estoy feliz de estar caminándolos. Char, chan, chan. En otras noticias, Jeremy Renner está fuera del hospital y en casa... ...tras un accidente que tuvo con un Quitanieves. Jeremy Renner (coughs) salió del hospital y regresó a su casa... ...donde continuará recuperándose de una lesión crítica por Quitanieves. Renner confirmó la noticia él mismo en un tuit el 16 de enero... ...en el que les dijo a sus fans que estaba muy emocionado... ...de ver el estreno de la temporada de su serie de televisión de Paramount Plus... El mayor de Kingston en casa. Variety ha llamado al representante de Renner para ofrecer más comentarios. Paramount se refirió a Variety. Paramount refirió a Variety al tuit de Renner cuando se le preguntó sobre su salida del hospital. En respuesta a un tuit de la cuenta oficial del alcalde de Winston, perdón, del alcalde de Kingston, que les dijo a sus seguidores que el estreno de la temporada 2. Ya está disponible para transmitir, Renner escribió. Fuera de mi niebla mental en recuperación, estoy muy emocionado por ver el episodio 1 con mi familia en casa. (coughs) El accidente de Renner ocurrió el 1 de enero después de que trató de ayudar a sacar el auto de un miembro de su familia que estaba atascado en la nieve. El quitanieves del actor terminó atropellándolo e hiriéndolo de gravedad. Runner se sometió a dos cirugías al día siguiente, después de sufrir un traumatismo torácico cerrado y lesiones ortopédicas. El quitanieve del, del actor era un pistenboli o snowcat, un equipo de remoción de nieve extremadamente grande que pesaba al menos 14,330 libras. En una publicación de video del 5 de enero en sus redes sociales, Renner parecía de buen humor mientras bromeaba sobre tener un día de spa en el hospital. El ojo del actor estaba hinchado y cerrado en el video y se lo vio respirando con una máscara de oxígeno. La familia Renner dijo en un comunicado que les gustaría expresar su gratitud a los increíbles médicos y enfermeras que lo cuidan, todos y Meadows Fire and Rescue, al alguacil del condado de Washoe, la alcaldesa de la ciudad de Reno, Hilary Schiff y las familias Carano y Murdock. La familia agregó que estaban tremendamente abrumados y agradecidos por la gran cantidad de amor y apoyo de los fanáticos de Renner. Como miembro del universo cinematográfico de Marvel, donde interpretó a Hawkeye durante más de una década, Renner también recibió apoyo abrumador de sus coprotagonistas de Los Vengadores, Como Chris Evans, Chris Hemsworth, los hermanos Russo, Chris Pratt y más. Quienes enviaron buenos deseos a Renner en sus redes sociales después de su accidente. Pues no se me hace tan genial que nada más eh, le manden saludos en sus redes sociales después de que tuvo un accidente. Villeje, Villeje es lo que necesita Renner y todos estos tipos lo tienen. Que le pasen Villeje. Y bueno, hablando un poco más sobre eh, películas de superhéroes, Jason Momoa adelanta noticias importantes sobre su futuro en DC. La estrella de DC, eh, Jason Momoa, brinda una actualización sobre su misterioso proyecto en DC, se burla de que acaba de recibir excelentes noticias de Warner Brothers y James Gunn. En una historia de Instagram, el actor compartió que recientemente había recibido excelentes noticias de Warner Brothers con respecto a su futuro en el DCU. Hace cuatro años tenía el Jeep enfrente, ¿se acuerdan de hace cuatro años? Estaba gritando, ¿no? Gritando con el de Warner Brothers. ¿Todos listos? Preguntó el actor antes de gritar Yahoo. Continuó. Cuatro años otra vez. Es un misterio, bebé. Tengo muy buenas noticias. Grandes noticias con Warner Brothers. Increíble. Desearía poder decírtelo, pero aquí está. Peter Saffron te amo. James Gunn, te amo. David Saslav está bien. Hacia el futuro, hacia el futuro. Y pues eso es todo lo que está diciendo eh, este cuate. Eh, Pues obviamente sabemos que... todo todo puede pasar aunque un actor diga que ya habló y ya hizo eh, cometidos y ya bla 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 con Warner pues hasta que no sea oficial hasta que no se dé a conocer pues no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir pero según Jason Momoa al menos su futuro en Warner Brothers está perfectamente bien eh, pues hasta el momento no y bueno si no se han enterado, ya salió un tráiler de en la tercera temporada de Gollito. Eh, el Gollito temporada 3 abre las puertas a la vasta galaxia de Star Wars. La temporada 3 de El Mandalorian y Gollito establece un conflicto para Mandalore, el planeta natal de la gente de Din Jarrin Sin embargo, en el tráiler reciente... Le dice a Grogu que parte de ser mandaloriano es saber cómo navegar por la galaxia, lo que significa que Star Wars podría expandirse en Disney Plus a innumerables lugares nuevos. Esto no es una sorpresa ya que cada temporada del mandaloriano hasta ahora ha visitado escenarios nuevos y familiares. A la mitad de la temporada 1, Dean entró en la icónica cantina de Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza, A medida que continúa el espectáculo, las ubicaciones que alguna vez fueron nuevas ahora son familiares. De manera similar, en el libro de Boba Fett se agregaron nuevas ubicaciones, algunas de ellas en lugares familiares, o sea, prácticamente Tatooine. Ya no sabemos de memoria Tatooine. Y bueno, algunos de los fanáticos vieron el interior del Sarlacc para variar. Y aprendieron cómo viven los Tusken Riders en las Jungland eh, Wastes. A pesar del deseo de Dean de purificarse en las aguas de las minas de Mandalore, su posesión del Dark Saber significa que su destino siempre será estar. Eh, perdón, que su destino siempre fue el de su planeta adoptivo. Sin embargo, Dean Jarin. Nunca gobernaría en ningún lugar, su destino final es vagar por la galaxia en su clan de dos. El destino final de Din y Grogu puede ser vagar por las estrellas siguiendo la voluntad de la fuerza. Hasta entonces dedicará gran parte de su tiempo y atención a liberar a Mandalore de los restos imperiales. Esto significa viajar mucho porque tendrá que reunir a los grupos dispersos de Mandalorianos para recuperar el planeta. Un grupo de Mandalorianos parece estar atacando a Navarro. <risa> con lo que parece ser la estatua de E.J. 88. Demolida en la escena junto a antes de revelar dos Babu Freaks. Que en Star Wars quiere decir que la gente que, quiere que la gente llame Ancelans. También hay escenas con otros mandalorianos en varios desiertos, lugares rocosos que podrían estar en cualquier lugar. El tráiler también nos muestra que Dean y Grogu pasan un tiempo en Tatooine en el hangar de Pelimoto. El personaje en posesión de la unidad R4 con el mal motivador de A New Hope ahora es una parte habitual del círculo de amigos de Dean. Si está en Tatooine lo más probable es que Fennec, Shan y Boba Fett estén cerca. Hay una breve toma de Mando y Grogu volando en una terrible tormenta. El único lugar en la vasta galaxia de Star Wars con un clima así era Camino, tal vez. Dado que Jean obtuvo dos episodios de historia en el libro de Boa Fett, El nuevo Daimon de Mos Espa obtiene algo de historia en la temporada 3. Y por último, la ubicación más interesante es aquella que es tanto antigua como nueva... Eh, estamos refiriéndonos a la serie de Andor, la última serie de Star Wars que debutó en Disney Plus. Pasó mucho tiempo en Coruscant con Motmotma. Los fanáticos ahora podrán ver la antigua capital imperial bajo los auspicios de la Nueva República, con el experto en clonación, el doctor Pershing. Los espectadores también visitarán Coruscant la noche de la Orden 66, aparentemente mientras Grogu recuerda o comparte cómo es que fue rescatado también es seguro que John Favreau y Dave Finoli tendrán algunas sorpresas aún no reveladas por delante y bueno, todo el mundo estamos esperando con ansias la temporada 3 de Grogu y el Mandaloriano y esta serie por supuesto se va a encontrar en exclusiva a partir del 1 de marzo por Disney Plus. Ya. Yeah. <coughs> bueno, vamos a ver si tenemos mensajes en las redes sociales mientras me tomo un vasito de agua. Vamos. Chum, 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 chum. Oh, Cari Santiago se encuentra presente. Hola, Cari, ¿cómo te va? Dice, eso sí debió doler. No sé qué ocurrió. Dice, Momoa bebé. Ah, Supongo que... ¿A qué hay? Supongo que, que, que Kari se, se, se refiere a lo de Renner. Momoa dice, sí, Mandalorian, qué emoción. Yasmin, hola Yasmin, ¿cómo te va? Dice, hola. Kari Santiago dice, pinta para ser una buena temporada, sin duda. <coughs> pues sí, eh, la tercera temporada del Mandalorian probablemente va a ser muy buena. Vamos a poder ver qué onda con Mandalor qué onda con el sable, con el Dark Saber Pero lo más interesante es qué onda con Gollito. Chan, chan. Bueno, antes de despedir el programa, tengo que darles eh, la última noticia del día de hoy. Que es acerca de el señor David Crosby. Porque resulta que eh, David Crosby... Acaba de morir a los 81 años. Y ustedes dirán, ¿Quién es David Crosby? David Crosby es cantante, compositor y guitarrista, miembro fundador de dos unidades de rock de los 60 s muy populares e influyentes. Una es Los Birds y otra es Crosby Stills and Nash que más tarde se convertiría en Crosby, Steel, Nash y Young. Eh, bueno, <coughs> su representante anunció que tenía 81 años de edad, no ha revelado la causa de su muerte, solamente eh, que murió. La muerte fue una sorpresa para quienes seguían su muy activa carrera de Twitter, en la que había estado tuiteando, hasta el miércoles, uno de los últimos tweets de Crosby, el día antes de morir, fue un comentario típicamente jocoso sobre el cielo. Dice, escuché que el lugar está sobrevalorado, nublado. El eh, ex socio de CSNY, Graham Nash, quien se había distanciado de Crosby en los últimos años, cuando su grupo tomó caminos separados, rindió homenaje en sus redes sociales, Con profunda tristeza supe que mi amigo David Crosby falleció. Sé que la gente tiende a centrarse en lo volátil que ha sido nuestra relación, pero lo que siempre nos ha importado a David y a mí, más que nada, es la alegría pura de la música que creamos juntos, el sonido que descubrimos juntos y la profunda amistad que compartimos durante todos estos largos años. Bueno, pues yo sé que a la mayoría de ustedes no les suena el nombre de de David Crosby. Pero los invito, los incito a buscarlo en el Google y a buscar su música porque es bastante, bastante buena. Y ya por último, eh, quiero avisarle algo sobre la Ciudad de México. Porque en la Ciudad de México están activando una doble alerta por el frío para este viernes, es decir, mañana 20 de enero. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México dio a conocer que se activó para este viernes una doble alerta por frío debido a las bajas temperaturas que se siguen presentando en los amaneceres de la capital. (coughs) <coughs> Uf, creo que debí tomar algo más calentito. bueno a través de redes sociales la dependencia capitalina dio a conocer la activación de la alerta naranja y la alerta amarilla por frío para siete de las diez alcaldías así como las recomendaciones a seguir por parte <coughs> de la población la <coughs> alerta naranja eh, para este viernes en la Ciudad de México. <risa> Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta naranja debido a que se esperan temperaturas de entre 1 y 3 grados con posibles heladas entre las 4 y las 8 de la mañana del viernes 20 de enero. Bueno ya, a ver, esperemos que ya pueda hablar mejor Las alcaldías donde se eligió la alerta naranja son las siguientes Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco La alerta amarilla se activó en cuatro alcaldías ...debido a que se esperan temperaturas de entre los 4 y 6 grados... ...entre las 4 y las 8 horas del, mar, del viernes, perdón... ...entre las 4 y las 8 de este viernes... ...las alcaldías en donde fue activada la alerta amarilla son... ...Álvaro Obregón, cuajimalpa Magdalena Contreras y Tláhuac... ...y bueno, yo estoy en la Álvaro Obregón... ...así es que me toca la alerta amarilla... ...porque vamos a despertar mañana en entre 4 y 6 grados, que va a estar muy cañón. ¿Cuáles son las recomendaciones ante el frío? Debido a la activación de la alerta naranja y la alerta amarilla, las autoridades recomendaron lo siguiente. Usar al menos tres capas de ropa de algodón o lana. Una, dos, tres. Sí, tengo tres. Usar cremas para hidratar y proteger la piel del frío. Evitar cambios bruscos de temperatura. Ingerir abundante agua y frutas con vitaminas A y C. En caso de una emergencia, los ciudadanos se pueden comunicar al 911, al 56 58 11, 11 de Locatel, y al 5683-2222 de protección civil. 5658 11, Locatel. Y bueno, ¿cuántos frentes fríos afectarán a México? Bajas temperaturas que están por venir en la entidad. Eh, se experimentan días muy bajos en su momento. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la temporada de Fuentes fríos en México inició la segunda mitad de septiembre y que concluirá hasta mayo, abarcando 51 eventos meteorológicos. Así que para el mes en curso se calculan cinco frentes. El primero acaba de ocurrir hace un par de días, sin embargo, para lo que resta del año se experimentará una mayor cantidad. Los estados más afectados por los fuertes fríos, eh, con temperaturas entre los 2 y los 8 grados, serán Zacatecas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, el Estado de México, Puebla y Tlaxcala. En estos dos últimos, y Veracruz, podría registrarse algunas nevadas. <risa> Ok, a fin de cuidar la salud de la población y evitar que contraigan enfermedades, (coughs) Protección Civil emite una serie de recomendaciones como cubrir nariz y boca, usar eh, bufanda y gorro, utilizar crema para hidratar y proteger la piel de la resequedad que causa el frío, evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura Ingerir abundante agua, así como consumir frutas y verduras con vitaminas A y C. <coughs> y bueno, ya les dije los teléfonos de Protección Civil por si experimentan algún tipo de emergencia, malestar o problema debido al frío que va a venir a la Ciudad de México. Carl Santiago dice, ¿están bien ricos los fríos? Pues no tanto. Yo todavía no logro recuperarme y todavía quieren ir a de campamento con Cuantola este 21 Dice el Santiago, jajaja, ja, ja. el tonito de locatel fue súper pegajoso. Pues bueno, justamente me voy a ir a los anuncios parroquiales. Eh, me toca a mí decirles que eh, pues van a estar. Eh, si ustedes son parte. De la Líder Familia, ya lo saben, eh, la Líder Familia cumple un año como tal, el grupo de WhatsApp de, de personas que son seguidoras, seguidores de Líder Fantasma, cumple un año este sábado 21 de eh, enero y por lo mismo se está organizando un, una pequeña reunión, un pequeño refrigerio. Eh, con, con, con el buen Guantolita y bueno, según tengo entendido se van a ver allá por el metro eh, Buena Vista cerca de las 11 de la mañana aunque no estoy completamente seguro no tengo no tengo todos los datos puede ser que usted tenga otros datos pero bueno, el chiste es estar eh, eh, cerca de la locación antes de las 12 y media porque a las doce y media es el programa de Guantola. Y pues eh, a esa hora pues ya hay, que, ya hay que estar grabando. Porque después llegan otras personas a ocupar también. Pues esos lugares ¿no? en el parque. Y bueno. Eh, sobre más eh, anuncios parroquiales. Ahora todavía no tengo una nueva figura. Por lo mismo que les estoy diciendo de que reseté toda mi computadora Estoy todavía eh, configurando algunas cosas para que quede bien Y bueno, estoy en proceso de desarrollar una nueva figura de escritores Estoy eh, modelando en estos momentos a el buen HP Lovecraft Y vamos a eh, saber un poco más de él Yo creo que el día de de mañana en Visitantes Nocturnos probablemente (coughs) muestre la figura. Si no será ya hasta la próxima semana. ¿Y qué más les tengo que decir? Pues esto creo que es todo por parte de eh, de mí, de las noticias y de los anuncios parroquiales. Solamente les tengo la recomendación de que... (coughs) se abriguen bien, de que traten de cuidarse, de que mantengan, <coughs> traten de mantener una buena salud, y eso es todo, chan, 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 saludamos a Cari Santiago, que tuvo un, un percance muy feo este fin de semana pasado, allá por el centro centro histérico de la Ciudad de México, es un Lugar muy malo Al menos a mí no me gusta para nada Ir al centro histérico Y pues justamente por las cosas que Por lo que le pasó a Kari Es una de las razones principales Por las que no me gusta ir al centro histérico Pero Pues a a mucha gente le gusta ir Y Y está bien que vayan Yo supongo Vamos a ver si tenemos algún mensajito más Dice, eh, dice Cari Santiago, te extraño jefito, espero volver pronto. Salí, vale, Cari. Y bueno, pues esto es todo lo que tenemos en el día de hoy, yo creo que sí. Vamos pues a darle fin al programa de hoy. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Ya durante esta semana estuve tomando unos jarabes. ...que según yo ya me habían hecho muy muy bien... ...porque ya no había estado tosiendo... ...pero no sé por qué justamente cuando... ...cuando es el programa y cuando tengo que hacer el programa... ...otra vez vuelvo a toser... ...es como que la ley de Morphy ¿no? La ley de Morphy indica... ...que si algo... ...algo tiene que salir mal... ...saldrá mal... ...entonces pues no hay que estresarnos tanto... ...hay que aceptar la vida como viene... ...y pues ni modo... ...la ley de Morphy decía... Que este programa iba a estar tosiendo Y pues por eso he estado tosiendo Dice Cari Santiago El incidente pasó por mis rumbos de mi rancho a ¡Ah, caray, más feo todavía Chan, 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 chan Pues bueno, entonces eh, Espero que se arregle el, el, el asunto Pues ya ni modo, solamente queda ir por otro buscar otro y bueno entonces eh, muchas gracias a todos por haber estado aquí en roboto muchas gracias a todos los que los que nos siguen en la la transmisión en vivo los que escuchan el programa en en retransmisión los domingos muchas gracias a todos los que a todos ustedes que eh, por muy poquitos que sean por muchos que sean gracias a todos los que ustedes hacen posible eh, que exista este programa. Que exista Roboto.mx. No todos lo saben. Pero pues no estamos. Pasando los mejores tiempos. En este, en este. En este medio. En este sitio. En esta página. Entonces realmente. Realmente agradezco mucho a los pocos. O muchos que estén por ahí. Se los agradezco bastante. Porque sin, sin el apoyo. Sin su... Sin su audiencia Pues yo no tendría de plano Razón alguna Para seguir haciendo esto Para seguir tratando De sacar adelante este proyecto Pues bueno, ahora sí Después de ponernos melancólicos Vámonos Vámonos Con esta rola que se llama Ah, ¿verdad? No, vámonos pues Esto fue mete el roboto. Yo fui Eric Contreras Ayala nos escuchamos, vemos la próxima semana en punto de las 6 Y a las 9 no se les olvide el show, el show en vivo de Gerardo Valdés Uriza en el muro de Facebook de Gerardo Valdés Uriza. Véalo, va a estar bueno. Y mientras tanto nos vemos la próxima semana. Chao a todos. Chao, chao, chao. Gigante de metal, de